0: Mord in Essen-Rüttenscheid. 29-jährige Praktikantin wird nach dem Genuss von zu vielen Jakobsmuscheln und Trüffel straffällig. Bei Freunden, der Bozen-Podcast mit Janina. Ich habe es letzte Woche ja bereits angeteasert. Heute gibt es einiges aus meiner Woche in Nelson Müllers Restaurant Schote in Essen zu berichten. Äh, ja, wo soll ich anfangen? Am besten warne ich euch erstmal vor. Erwartet bitte kein Porträt von Nelson Müller. <lacht> Ihr könnt es euch vermutlich denken, wer so oft äh, im Fernsehen zu sehen ist, kann nicht viel Zeit für ein Restaurant haben. Das ist aber auch okay, wenn man äh, einen fähigen Chefkoch hat, äh, dem man vertrauen kann und äh, vor allem auch so ein sympathisches und kompetentes äh, Serviceteam, wie das jetzt in der Schrote der Fall ist. Das war mir auch echt im Vornherein schon klar und auch ziemlich egal, ehrlich gesagt. Äh, das Praktikum sollte ja keine Promi-Jagd für mich werden oder sowas. Äh, Vielmehr wollte ich einfach was Neues lernen und auch mal den Restaurantalltag miterleben. Nun, es kam anders. Mit Alltag hatte meine Woche echt nicht viel zu tun. Deswegen Samstag an ähm, ein Christmas Charity Event für 400 Personen veranstaltet von Nelson Müller. Ich traf mich gegen 14 Uhr mittags, glaube ich, im Kolosseum in Essen mit der persönlichen Assistentin von Nelson, die mich in die Küche begleitete und äh, mich dem Küchenchef des Müllers an der Rue, äh, das ist der Nobel-Imbiss von Nelson Müller, vorstellte. Ziemlich cooler Typ, war echt witzig, trotz Stress sympathisch und offen und äh, bietet vor allem echt immer den Überblick, was bei so einer Veranstaltung in der Größenordnung sicher nicht so einfach ist. Erstmal gab es eine Ansprache an das Küchenteam, bestehend aus einigen Leihköchen und äh, Köchen aus dem Imbiss. Und eben mir. <lacht> Aufgabenbereiche wurden verteilt und Teams für die Essensausgabe später aufgestellt. Ich sollte in der Vor äh, Vorbereitung so ein bisschen rumspringen und überall schauen, wo ich helfen kann. Und am ähm, Abend an der Seite von äh, Martin Naumann dem grünen Koch des Jahres äh, die Vorspeisen rausgeben. Alles klar. Ich schneide erstmal die Kresse und äh, bekomme meinen ersten Anschiss. <lacht> Bloß nicht so viel Stiel an der Kresse dran lassen. Äh, das will Nelson nicht. Nur die hübschen Blätter. Okay, ich schneide die Kresse neu und werfe ziemlich viel frisches Grünzeug weg. Das hat mich ziemlich angepisst direkt, das war echt schade. Nach ungefähr einer halben Stunde kommt der Chef höchstpersönlich, äh, um nach dem Rechten zu sehen. Ich bekomme einen zweiten Anschluss. <lacht> ich lasse viel zu wenig Stil dran. Das ist einfach so Kacke, so viel wegzuschmeißen und so. Gut, dass sich hier alle einig sind, dachte ich mir. Ich sage nichts dazu und mache einfach, also mache weiter, also dann so, wie es Nelson Müller wollte. Äh, nach unzähligen Kressekisten äh, werde ich auch schon zu den Vorspeisen geschickt. Es gab dreierlei davon, ein konfierter Saibling im Gurkenapfel-Ginsud mit Blumenkohlpüree und so ein bisschen Crunch obendrauf. Ein Ziegenkäseteller, ähm, bestehend aus einer Ziegenkäsepraline mit Birnchutney und einer Ziegenkäseschnitte. Und außerdem ein rosa gebratener Kalbstafelspitztartar mit Wildkräutersalat. Der Ziegenkäseteller war übrigens mein Favorit. Der war echt geil. Eigentlich klang ja der Saibling für mich am spannendsten. Allerdings fehlte mir... Uh, beim Sud die Säure und beim Saibling die Würze. Ein bisschen Schärfe hätte dem Ganzen auch gut getan. Also irgendwie hat da ein bisschen alles gefehlt. Uh, ich glaube, ich bastel das mal zu Hause nach, weil die Idee fand ich eigentlich ganz gut. Mal sehen. Wenn, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Ich schnitt erstmal Petersilie für... Das Tartar vom Kalbstafelspitz, äh, presste Limon für dasselbe, zupfte Koriander für den Saibling und emulgierte ungefähr 20 Liter Salatsauce mit so einem ungefähr 1 Meter großen Mixer <lacht> und Xanthan. Xanthan ist so ein natürliches Verdickungsmittel. Ja, das wird da also wirklich oft in Profiküchen auch eingesetzt es hat halt keinen Geschmack und man muss es aber auch nicht erhitzen wie jetzt zum Beispiel ähm, Stärkegemisch oder sowas wie man das normal macht mit Soßen abbinden als die ganzen Komponenten der Vorspeisen dann vorbereitet waren und ja fertig ja, im Prinzip portioniert auch äh, wurden die Teller verteilt echt schöne Teller von Asa, falls ihr gerade nach schönem Geschirr sucht, wobei ich mich demletzt mit äh, einem Bekannten unterhalten habe, der auch ziemlich viel von kochen versteht. Ähm, er hat die Erfahrungen mit Asa gemacht, er sagt, die seien qualitativ nicht so toll. Also ich kann da nicht viel zu sagen, ich habe es ja noch keine, ich habe sie nur mal in der Hand gehabt und jetzt keinen Langzeittest durchgeführt. Ich finde sie einfach optisch sehr schön. Aber der hat mir den ähm, Tipp gegeben, Serax wäre halt äh, die, der heiße Scheiß. Die habe ich mir mittlerweile auch mal online angeguckt und die stehen jetzt auch ganz oben auf meiner Wunschliste. Toll, danke Moritz übrigens. Sind nämlich ziemlich teuer. <lacht> Wo war ich? Äh, nach und nach wurden dann die Vorspeisen angerichtet auf den Teller. Und diese Teller dann auf den Tellerwägen verteilt und die Wägen komplett dann mit Frischhaltefolie verpackt. Danach halfen wir noch beim Anrichten des Zwischengangs. Das war ein Pot au feu von Meeresfrüchten, also quasi eine Fischsuppe. Wir verteilten scharf angebratene Jakobsmuscheln, Garnelen und weißen festen Fisch mit plongierten Kartoffeln und gemüse in hübschen kleinen Schalen. Später wurde das dann mit einem heißen, würzigen Sud angegossen. Da war ich aber nicht dabei. Also wir haben erstmal nur die einzelnen Komponenten in den, äh, Komponenten in den Schalen verteilt. Genau, ich hatte die äh, Gewalt über die Behälter mit den Jakobsmuscheln. <lacht> das waren ziemlich große Behälter mit ziemlich vielen Jakobsmuscheln drin. Ich habe da dann, dann so gestanden, habe die Jakobsmuschel, also immer eine Jakobsmuschel in einer Schale verteilt. Zwischendurch musste man halt auch mal warten. Ich habe dann mal eine Jakobsmuschel probiert. Voll geil. Ordentlich gesalzen, außen karamellisiert, schön saftiges Fleisch und einfach so richtig groß. Norms, ich sage euch. Ich probierte noch eine, war übrigens immer noch gut. Verteilt einfach an den Schalen. Musste dann irgendwie noch eine Qualitätskontrolle durchführen. Geht klar. Die ersten beiden waren offensichtlich keine Ausnahme. Weiter geht's. Hatte eventuell auch zwischendurch vergessen, wie so eine Jakobsmuschel schmecken kann. Hab vielleicht noch mal probiert. Überraschenderweise ganz lecker. Ähm, Auf diese Art und Weise verschwanden bestimmt 15 Jakobsmuscheln in meinem Mund. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Äh, irgendwann bekam ich dann aber auch Panik, dass sie vielleicht nicht reichen könnten oder so. Musste halt dann echt aufpassen. Aber es war alles gut. Also am Ende der 400 Teller waren noch einige übrig. Nicht lange. <lacht> so, um 19 Uhr waren wir dann auch fertig. Äh, konnten unsere Posten einrichten. Alle Wägen mussten in die Aufzüge. Hoch, runter, Wägen rumschieben, ausräumen. Teller holen, hoch, runter, wägen hin und her, Aufzug hoch, runter. Wow, das ist Wahnsinn, wirklich. Also, was da logistisch hintersteckt bei so einer Menge an Gästen, ist echt krass. Das habe ich so nicht erwartet, irgendwie. Ähm, an der Vorspeisenstation haben wir dann den Tisch mit unserem Dreierlei beladen. Also, erstmal einen Teil, der insgesamt 1200 Teller bzw. Gläser. Halb neun öffneten sich dann die Türen. Das Konzert war scheinbar vorbei und die Gäste hungrig. Das dauerte auch nicht lange, bis sie die Vorspeisen entdeckt haben und die gesamte Masse auf uns zuströmte. Scheinbar las sich niemand den Menüplan durch und so wiederholte ich ungefähr eine Million Mal, was wir da an Schälchen verteilten und musste mir mindestens genauso oft anhören, dass der und der eigentlich keinen Ziegenkäse mag. Leute, was denn los mit euch? Gibt es wirklich so viele, die keinen Ziegenkäse mögen? Oder eigentlich keinen Ziegenkäse? Weil wenn sie es dann auf einmal probiert haben, finden sie es doch alle ganz geil. Ich weiß nicht, was denn los mit euch? Ziegenkäse ist einfach immer geil. Auch uneigentlich. Nach und nach äh, lichteten sich dann auch die Reihen und die Leute wanderten ab zu den anderen Stationen und wahrscheinlich auch zum Shampoos. Ab und zu kam dann noch ein Nachzügler, aber der erste Stress war erstmal vorbei. Wir konnten mal durchatmen, auch einen Schluck trinken und haben dann irgendwann auch angefangen aufzuräumen, die Teller einzuräumen, zwei, drei Scherben. Ich äh, ließ eventuell ein oder zwei Teller fallen. <lacht> Sorry. Ähm, mussten wir zusammenkehren. Jedenfalls Tellerwängen mussten zum Aufzug runter, wieder hoch. Gleiche Geschichte wie vorher. Nur alles in dreckig und ohne Vorfreude. Äh, alles zum Spüler. Armes Schwein, wirklich. Leute, habt Respekt vor den Menschen, die dahinter stehen, die also nicht immer nur die Küche loben, sondern wirklich auch mal an die Spüler denken. Ich habe mir das wirklich vorgenommen, irgendwie einen extra Gruß immer an die Spüler zu schicken, wenn ich essen gehe. Ja, Küche putzen. Irgendwann war es halb zwei. Ich wollte echt ins Bett. Alternativen Schnaps oder beides. Ich bekam keins von beidem. Wir mussten noch die Busse bestücken und äh, irgendeinen Schlüssel suchen. Irgendwann ist er dann aber auch gefunden worden. Irgendwer hat mich in mein Hotel gefahren. Zähne putzen, Bett, Koma. Es war super geil, wirklich satirisch Spaß gemacht, aber ich war echt froh, um die zwei Ruhetage, die dann kamen, Sonntag musste ich leider von dem hübschesten Hotel Essens mit dem liebevollsten Service für eine Nacht in den schäbigsten Schuppen des Landes umziehen. Vielleicht habt ihr es im Blog äh, gelesen, ich will da aber auch wirklich jetzt keine weiteren Worte drüber verlieren, außer eben geht auf keinen Fall ins Brunnenhotel. Falls ihr mal in Essen übernachten müsst, gebt zwei Euro mehr aus und schlaft im Rheinischen Hof. Da gibt es keinen Schimmel oder Zigarettenrauch dafür, aber ordentliches WLAN, ein echt leckeres, liebevoll zubereitetes Frühstück und tolle Hoteliers. Ja, montags ging es dann, äh, dann ins äh, Personalapartment, in dem sonst die Leihköche untergebracht waren. Das war okay, also vor allem kostet es mich nichts, also es war schon ganz cool. Äh, noch mal ein bisschen rumlungern, bevor Dienstag Vormittag dann äh, in die Schote ging. Normaler Restaurantbetrieb für diesen Tag angesagt. 25 Gäste, also echt entspannt. Ich putzte erstmal Boden. Ich weiß nicht, ob das schon mal jeder von, jemand von euch gemacht hat. Das ist eine relativ nervige Arbeit, also die, wenn die Boden äh, einmal eingeweicht wurden und dann gekocht dann kann man die relativ leicht aus so einer milchigen ähm, Haut schnipsen. Und es lohnt sich eigentlich auch. Also die Bohnen sind dann wirklich zarter. Es ist schon ein bisschen schöner, aber es ist eine super nervige Arbeit. Und wenn man das für 25 Gäste macht, hat man halt auch später richtige Schrumpelfinger. Aber gut, äh, in der Zeit konnte ich das wirklich auch wieder sehr junge Team ein bisschen ausfragen über die Karte und über den Alltag und so auch wieder gechillte Atmosphäre, laute Musik und Gelächter, es war wirklich nett. Nach den Bohnen kam dann der Spinat, auch wieder ziemlich fade. Mittags durfte ich dann immerhin den Reis fürs Personalessen kochen und äh, den Gurkensalat anrühren. <lacht> yay, der Reis war nicht zerkocht und der Salat gut abgeschmeckt. <lacht> Doppel yay. Ähm, ja, Wieder an die Arbeit. Ein Lieferant äh, kam dann irgendwann und äh, brachte Taschenkrebse. Äh, erst beim zweiten Hinsehen habe ich gesehen, dass sie noch leben und übereinander da rumgekrabbelt sind in dieser Kiste. Einer lag auf dem Rücken und zappelte. Ich konnte das einfach nicht mit ansehen. Also wirklich, ich bin dann, bin dann nicht so abgebrüht. Also noch nicht. Das hat mir so tierisch leid. Ich musste einfach den, äh, hingehen und den rumdrehen. Also, ich weiß nicht, ob es was geholfen hat, aber es war halt einfach irgendwie scheiße mit anzusehen. Äh, einer von den Kirchen hat das dann mitgekriegt und muss, hat, musste mich dann irgendwie ein bisschen auslachen. Äh, für den war das halt Alltag, aber ich weiß nicht, ich fand das, weiß nicht, mir wäre es äh, recht gewesen, das Ganze schneller über die Bühne zu bringen und ich habe da auch dann ein bisschen gedrängelt. Es ist bestimmt einfach nicht so geil für die kleinen Kerle in dieser Box aufeinander rumzukrabbeln. Lieber dann einfach schnell in den Kochtopf, würde ich sagen. Wir haben dann auch einen Topf aufgestellt und ordentlich Wasser da drin, kräftig zum Kochen gebracht. Ich packte einen Krebs, einmal tief durchgeatmet und schnell mit dem Kopf über in die kochende Brühe. Ja, sofort tot, sagen alle. Also ich hoffe, es ist auch so, ey, er hat es auf jeden Fall nicht mehr gezappelt und hat auch direkt äh, die Farbe gewechselt. Also ich gehe einfach davon aus, dass das Eiweiß direkt gestockt ist. Also alle Vegetarier mögen mir jetzt verzeihen. Es ist bestimmt nicht so nett, aber in so einer Küche jedenfalls Alltag. Und im Prinzip ist es auch schön, dass mit so frischer, frischer Ware gearbeitet wird. Ja. Gut, ich habe es mir auf jeden Fall schlimmer vorgestellt. Als er da mal drin war, dann ging es auch. Ich bin eigentlich ja auch eh der Meinung, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wenn man Fisch oder Fleisch essen will, dass die Tiere gelebt haben und dass sie getötet werden müssen. Aber das will ich jetzt auch gar nicht hier ausdiskutieren. Eine Minute Kochzeit pro 100 Gramm. Ich habe es in dieser ganzen Aufregung leider versäumt, auf die Uhr zu gucken und habe mich dann darauf verlassen, dass irgendjemand daran gedacht hat. Tatsächlich, der eine Koch kam dann und wir haben die Tiere wieder rausgeholt, abkühlen lassen, der Panzer dann mit einem kräftigen Schlag mit dem Hammer geknackt und das Fleisch rauspolen. Da von so einem Tier ist erstaunlich wenig zu verwerten. Das nervt tierisch, super schade. Allerdings können diese Karkassen dann noch mit Wurzelgemüse und Pernod und Wein und so zu einem geilen Krustentierfond ausgekocht werden, also das... Muss nicht äh, alles sofort weggeschmissen werden. Für Weihnachten kann man das vielleicht ausnahmsweise einfach mal machen. Also es ist auch lecker, ja. Muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, nach der großen Poolerei muss man das gesamte Fleisch unbedingt nochmal nach kleinsten Schalenteilchen durchflügen. Es ist nämlich echt kein Spaß, auf so ein Teil zu beißen. Also ungefähr genauso lustig wie Kirschkerne zwischen den Zähnen. Nur zehnmal kleiner, aber dafür 20mal härter. <lacht> äh, danach haben wir das fein zerkleinerte Fleisch. Also das wird richtig faserig. Das ist nicht trocken, aber das ist einfach richtig faseriges Fleisch. Äh, mit Creme Fresh, Sesamöl, Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft vermischt. Ich habe es abgeschmeckt, das war auch schon wirklich, wirklich lecker. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit vielleicht Vantantanblättern umhüllt und knusprig frittiert, super geil ist, da mit so einer Sweet Chili Sauce dazu. Ja, jetzt will ich auch erstmal Schluss machen für heute. Wenn ihr den Bericht jetzt bisher spannend genug fandet, würde es mich echt freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, weil dann allerdings Heiligabend ist und ihr vielleicht, aber nur vielleicht, an dem Abend Besseres zu tun habt, als mir zu lauschen, dürft ihr den Podcast auch gerne zum Frühstück am ersten Weihnachtstag hören. Also nur ausnahmsweise. Da gibt es dann den zweiten Teil der Praktikumswoche bei Nelson Müller. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Adventsabend und äh, freue mich auf euch. Bis dann, eure Janina.